0: Velkommen til det siste møte i Kontrollutvalget før sommeren Kontrollutvalget er en podcast fra kommunal rapport Jeg heter Tone Holmqvist Og med meg som vanlig har jeg politisk redaktør Agnar Korbe
1: Bare hyggelig Tone Vi skal snakke om frikommunenforsøk Og har snakket med en som leder En Den gang man gjorde forsøk på 80-90-tallet Petter Låten Han forteller litt om erfaringene din Derfor er det hva som har tenkt å søke om frikommunenforsøk bør tenke på
0: så er det innladet. Vi skal til Oppland Arbeiderblad og redaktør Erik Sønsterli, som analyserer den politiske situasjonen der for oss.
1: Og så tar vi et blick på hele landet. Vi får besøk av valgkommentator Svein Tore Martinsen. Hvordan ser kommunevalgetkartet ut noen måneder før valget?
0: Det eventuelt så tar vi et litt oppgjør med de svære papirbunkene som er i kommunestyret hver, hver sommer eller hver juni. Bærum kommune skal ha 400, 4000 sider.
1: Det går ikke dag så et den godjent.
0: Da så den her godjent. Nå kan kommuner søkke om å bli fri kommuner eller forsøks i et nytt fri kommune Det for det var på 90 en gang. og det bli ledet av de pere loden, der var du sekretæ hats leder. Vad har dagens ordning med forsøkskommuner til felles med fri kommuneordningen den gangen?
2: Og først og fremst er, gjelder det jo adgangen til å gjøre eller organisere oppgaver annerledes enn det lov og regelverk tilsier. Altså kommunene inviteres til å søke fristilling fra lov og regelverk som du mener dem i å løse oppgaven på bedre måter for brukere og lokalsamfunn. Så det er jo fellestrekket primært. Og det andre er jo at regjeringen og Kommunaldepartementet nå inviterer kommunene til å søke om forsøksdeltagelse og nødvendig fristilling. Det gjorde det oppe på 80-tallet.
0: Hvilke resultater og lærdommer ga fri kommuneforsøket, Vill du se?
2: Si? Saken er om du tenker på resultatet fra det enkelte forsøket, eller fra lærdommer fra hele ordningen. Men et par eksempler på, på resultatet fra enkelte forsøk, så var det for eksempel så sånn at etter fri kommuneforsøket, så fikk vi en nasjonalreform hvor den lokale landbruksforvaltningen, som frem til da hadde vært statlig, ble kommunalisert i etterkant av frikommende forsøkene, for det var flere velguka forsøk med å kommunalisere landbruksforvaltningen. Det andre eksempelet jeg vil det er at kommuneloven av 92 eh, en større, den ga kommunene betydelig større organisasjonsfrihet enn den eh, gamle, med andre, ord, det,
1: med andre ord, det belønner seg å sette i gang den type forsøk.
2: Ja, altså du kan si att noen av forsøkene den gangen endte med nasjonalreform, og da er allt alt fryd og gammel. Eh, og så var det jo ikke alle forsøk som, selv om de var vellykka som forsøk, som endte i reform. Og det er selvfølgelig da litt tyngre å, å måtte gå tilbake til, til det gamle, men det er liksom en del av, av pakka här. 80-
1: og 90-tallet, det är jo vi må jo innrømme en god stund siden. Hva er forskjellene i de utfordringene som kommunene nu står overfor?
2: Det er mange eh, paralleller også. Altså jeg har jo blant annet trukket frem dette med utenforskap, som kommuner på, frikommuner på slutten av 1980-tallet var opptatt av. Det tror jeg mange kommuner er opptatt av i dag også. Men en, en forskjell er jo at eh, det er mange flere kommuner som snakker seriøst og, og, og tungt om, om eldrebølgen i dag enn det var på slutten av 80-tallet. Miljø var ett aktuelt tema på 80-tallet, men knappt med samme intensitet som man snakker om klima og naturkrisen i dag. Så det er klart att utfordringsbildet har noen fellestrekk og noen forskjeller.
0: Vad må til for å få til gode forsøk?
2: Det første är jo att kommunene har en åpen og dialog med seg selv om hva utfordringsbildet deres er. Og så må en jo finne ut om hva slags grep kommunen trenger å sette i verk for å møte det utfordringsbildet. Og dersom de grepene kommunen tenker på da, krever fristilling fra lov og regelverk, da kan denne forsøksordningen være et veldig aktuelt sted å starte.
0: Kan staten bare slippe kommunefri, litt som i Danmark?
2: Så jeg har personlig eh, ikke så stor tro på sånn direkte import eller, eller blåkopi. Det var jo sånn at på 80-tallet så hade både Sverige og Danmark eh, fri kommuneforsøk. Men de, eh, både Sverige og Danmark og Norge, da, de tre landene, de fick och frikommunförsökene utveckla sig i lite olika riktning så jag har tänkt den jag tänkte den gången och tänker väl också nå på ett måte att eh innanför detta väldigt generellt formulerade konceptet frikommunen så må på ett måte vart land finne sin väg baserat på politisk kultur och rättstraditioner och så vidare.
1: Du har jo fullt kommunen kommunen tät som som central aktör i hos fylkesmannen og statsvarten i Västfold och i Västfold-Telmark ser om du väl strängt att är tillhöre eldebölgen i vart fall efter Hicks generation så gör det samhällsnyttte fortsatt men då så är misspörsmålla som du känner kommunen gått över lång tid må en kommun vara fri kommun eller försörjningskommun för att driva utvecklingsarbete för de
2: Overhodet ikke. Fordi, altså, og det tror jeg er et usett vanlig viktig poeng. Eh, fordi den, det, å, det kan som sagt være viktig hvis en trenger fristilling fra lov og regelverk for å adressere de utfordringene som en har tenkt at det gäller vår kommun och de måste vi ta tag i. Och det är klart att då är det et poäng att söka frikommunal status, du tänker att här är det någon bindningar och någon hinder i lov och regelverk som det ville antagligen hjälpa oss att få friställning fra för att få tatt ordentligt tak i problemene. ikkja? Då vill jag mena att försäkringsordningen är är ett gott sätt att starte. Eller som är det nog generellt att Begrensningene kanske oftest ligger i i egne hoder og ikke nødvendigvis i lov og, og, og regelverk. Så et adikalt Det kan med stor suksess gjennomføres også uten, uten å delta i en sånn definert forsøksordning.
0: Hva er dine beste råd til kommuner som nå lurer på om de skal sende inn en søknad til departementet?
2: Det allen noe som egentlig var inom i det svaret jeg nettopp ga, nemlig så starte med den åpne og ærlige dialogen med seg selv om hva utfordringsbildet egentlig er. Og den i den dialogen må, det, må kommunen mobilisere bredt. Det må være mange som deltar i den dialogen. Hvis en dag når den kommer frem til at det er noen utfordringer som en gjerne vil ta tak i, og mobiliserer og har dialog om hva slags grep som kan møte de utfordringene, hvis en da nærmer seg områder hvor en ser at det er regelverksindringer, eller en skulle ønske at funksjonsfordelingen, ansvarsfordelingen mellom forvaltningsnivåene var annerledes, og så videre, så, så kan det å søke deltakelse i forsøksordningen være et veldig godt uh, grep. Uh, og så tenker jeg det er en ting, for den forrige runden som jeg da eh, var med i, eh, der hadde vi ikke noe særlig eh, forsøk med hvor det var interkommunalt samarbeid. Det var flere kommuner som holdt på med nogenlunde samme tema, men de gjorde det på en måte hver for seg. Kommunene bør tenke gjennom om de ideene de måtte ha, om det er noe de kan vinne på å gjøre det i lag med andre, eller om de bør gjøre det hver for seg. Blandt andre er jo at forsøksloven det gjelder jo eh, offentlig forvaltning generelt. Det betyr at eh, en kan også tenke seg at kommuner kan søke om sammen med en statlig virksomhet for eksempel, hvis, hvis, eh, hvis det altså typ kontakt mellom kommunen og, og et helseforetak for eksempel.
1: Men du, Petter Låden, takk for en gjennomgang av gamle frikommunforsøk og noen tips til de kommuner som skal søke. Vi skal til Jøvik
0: og Land Arbeiderblad og til ansvarlig redaktør Eirik Sønsterli. Du sitter på Jøvik, og hvordan ser ut på Jøvik nå før valget?
3: Før valget nå så ser det ut som det, det kan bli fortsatt Arbeiderpartiet, Senterpartiet, unnskyld, Høyre Senterparti styre. Spørsmålet er om ordføreren blir fra Høyre eller fra Senterpartiet. Det er de målingene vi har som indikerer det, men ellers så har jo Arbeiderpartiet absolutt ambisjoner om å vriste tilbake ordførerkjede etter å ha hatt i 97 år frem til det siste valget.
1: Så spenningen knytter seg rett og slett til en maktkamp hvor skillene ikke går mellom rødt og blått, men om rødt og blå-grønt.
3: Det har vært en allians mellom Senterpartiet, som tidligere var Arbeiderpartiets alliansepartner her i Gjøvik. Men de siste fire så har Arbeiderpartiet og Senterpartiet styrt. Torvild Sveen har hatt ordfører i KD og, og jobbet nært og tett sammen med Anne Bjertnes fra Høyre.
0: De andre byene i landet, kan du si litt om det? Lillehammer for eksempel?
3: Det som preger innenlandet er på mange måter en tilbakegang for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Vi snakker om innenlandet som kanskje den fremste velgerbastionen for de to, to partiene, regjeringspartiene. Og i så er det Arbeiderpartiet og Ingrid Tromsholmen som har makten nå. Hvis vi legger de meningsordningene som har vært i grunn tidligere, så skal hun og... og ja, hun bevare makten men, men det er uviss for hun, også hun opplever tilbakegang da, men der har Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke klart å samarbeide, noe som er tilfellig egentlig i store deler av Gubbrandstaden da, hvor, hvor de to rejelfpartiene ikke er så så, så godt på liktet da lokalt
1: Ja, for det er jo en historisk motsetning mellom Senterpartiet en gang heter Bondepartiet og Arbeiderpartiet. Dette går jo tilbake til uh, hvem som er i jorda og ikke.
3: Det ser du fortsatt i innlandet, både på Hedmarken, kanskje også først og fremst i Vestoppland, men uh, hvor du har også et Senterparti som er, er langt mer sånn tradisjonelt, sånn som vi har vært land og steder. Litt mer tå, uh, uh, praktisk, flek, uh, praktisk fleksible, hadde den nær sagt, opptatt av å styre økonomien, uh, som de gjorde på de store gardene for i tida. Ehm eh og noe i mindre grad i i Norge men likevel så har man ikke klart av samarbeidet og en av de grunnene som er sånn i dagens politikk, andre og som skolestruktur ikke minst.
1: På fylket så har Senterpartiet og Arbeiderpartiet klart å samarbeide, og der var det en opprivende diskussion om innlandet skulle oppløses. Det er slik ble det ikke. Senterpartiet var imot, Arbeiderpartiet endte for, men de har likevel klart å holde sammen etter en diskussion. Men hvordan ser bildet ut foran fylkestingsvalget?
3: Det også skal bli veldig spennende. Akkurat nå så vil det kanskje vi så har varit deltagit på dette, de flesta eh prester med att att centerpartiet arbetar partiet finner sammen i en ny periode man har ane kanske att det bonneste broe som var efter efter bittere striden vill si, om om fylkes upplösning eh det är lagt sig arbetarpartiet ble spodd og blev tokt og stort det har de delvis også gjort, men det virker som det er lagt, tilbake, lagt litt tilbake. Og, og I de debattene vi hadde, vi hadde en fylkesordfører-duell for noen måneder siden, så vil jeg jo si at det var sterk tendenser til flørt mellom, mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Spørsmålet er bare om de holder sammen, fordi vi har nå flere perioder hvor de har giftet sig, skilt sig og funnet tilbake
1: med andre ord for året, it's men kan det utenkelig se at vi får en uh, fylkesoffer fra Høyre?
3: Eh, ja, jeg vil ikke se, si at, at det ville være helt utenkelig det er helt uh, det er veldig uh, eh, Høyre og, og Arbeiderpartiet er i enkelte spørsmål veldig veldig uh, tett på hverandre og vi har en fylkesordførerkandidat fra, fra Høyre som, som nok har uh, ambisjoner om å, om å ta den posisjonen, men det skal litt til og Thomas Bred fra Arbeiderpartiet eh har uttar tar over kjedet etter Evald Alexander Hagen en eh jeg tror at det breden er den som ligger best an til det nå.
1: Kan heider få flere oførede i de mindre
3: kommunene? Eh kommer til å bli helt grønt eller eh, med ett unntak Evang Eh, kanskje, hvis jeg skulle få tippet i dag de eh, Der er det fleste kommunene Senterpartiet med over 50% Jeg forventer ikke de store Endringene der På Hadeland eh, Der kan det kanskje komme noe eh, Her så er det som sagt spørsmålet om Anne Bjerkenes høyreste Ordførerkandidat i Jøvik Kan ta makten eller andre steder i Inlandet så tror jeg kanske at det store spørsmålet er knyttet til for eksempel det som vi ikke om nå, men det er litt spennende i konsinger om Høyre får, får tillit i fire nye år da
1: Velkommen tilbake i kontrollutvalget Svein Tore Martinsen Takk for det Du var her i februar da snakket vi om valgåret som lå foran oss og da var din prediktion at regjeringspartiene sleit. Høyre lå godt an til å ta mange overfører av de 40 største kommunene. Og du snakket om at de rødgrønne måtte begrense valgnedlaget og komme med ett resultat som var litt mer anstendig. Du driver jo med ukentlige nyhetsbrev som analyserer store og små kommuner og lager dine fremskrivninger. Hvordan er nu på i utgangen av juni månedet?
4: Situasjonen är omtrent den samme som den var i februar. Det er et ganske stabilt mønster gjennom våren. Det er fortsatt en klar, tydlig blå bevegelse blant velgerne, hvor Høyre ligger på ett vesentlig høyere nivå nå enn hade hadde i 2019. Begge regjeringspartiene, både Beidepartiet og Senterpartiet, ligger svakere an i 2019.
1: Noe som jeg tolker, både dine og andre tall og tendenser, så ligger høyre an til lille slem det gjelder et valgresultat. Er det noe som kan komme til å på dette bildet? Tror du at det kan skje så dramatiske endringer fram til valget?
4: Jeg vil nesten kalle det storslemmet. Ja. Jeg har gått gjennom, har gått gjennom situasjonen i de 50 største kommunene. har en ambisjon om å komme enda lenger, men i alle fall i de 50 største her har Høyre eh, mulighet til å makten mange, mange städer og etter min gjennomgang her nå, av de 50 største, så ligger Høyre an kunne ta ordfører eller ledeposisjonen i 34 av de femte største, og da begynner det å nærme seg Storeslem, etter min... Eh,
1: det er riktig, jeg skal korrigere det, Storeslem er i femte største, og da, i dag har jo Arbeiderpartiet 34 av disse posisjonene, så da er det rett og slett, og de, hvis dine tall og analyser og uh, gjetninger må vel også litt si, uh, kan slå til, så vil Arbeiderpartiet sitte igjen med 11 av, av uh, ordførerbyråsledeposisjonene i de 50 størte kommunene.
4: Og mye kan jo skje uh, inn mot valgdagen som fortsatt er noen måneder unna, og i tillegg så skal du jo ha uh, forhandlinger etter Valgene, som også kan slå ut i litt ulike retninger, så det er mange faktorer som ska falle på plass for at det skal slå in for Høyrets vedkommende, men det kan gå mot en sving i blå retning nå som vi ikke har sett på, som jeg, jeg har fulgt en stund.
1: Vi må vel anta at Høyre er fullmobilisert, som det heter i valgforskningen, men det sitter en del på gjæret som Arbeiderpartiet og Senterfri kan håpe vill på Demas
4: Det är nog den bästa möjligheten som de rödgröna har at de har flera järesittare som då ikke har bestämt sig och det är klart att den viktigaste uppgiven för både för centerpartiet och arbetarpartiet må ju bli i valkampen att försöka mobilisera så mange som mulig av järesittarna.
1: Hvis vi går i, som du var inne på, det skal jo konstitueres et kommunestyre en gang i oktober. Da er det jo handelig om å få nok representanter bak sin kandidat. Og da er det vel sånn at Høyre, som ja, vi, legger, vi legger til grunn av at de kommer til å gjøre et godt valg, de vil ha flest velgere i de største kommunene. De vil kanske gå på en stor slem i, i de 50 største kommunene, men det er jo fortsatt 300 kommuner igjen. Og der vil oss Senterpartiet på det det bra i det aller minste, vet vi. Og da er det så sånn at Høyre ikke får nødvendigvis få omsatt et godt resultat til en tilsvarende andel ordførere.
4: Det kan godt hende, og klart fordelen som både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i øyeblikket er at de allerede har et etablert samarbeid med blant annet en del sentrumspartier i ulike kommuner. At de har ett forhold, og at man har jobbat sammen i posisjon da. Så det gjenstod da å se hvor mange av disse som da eventuelt vil bytte side, gitt nå at Høyre kommer i land med et resultat opp mot det nivået man ligger på nå. Så det blir nok mange, mange Høyreordførere, men som du sier, Senterpartiet står nok bedre imot nedgangen i sine beste strøk, sine kjernestrøk i de minst folkerike kommunene. Der går det nok noe bedre, men også der går ligger jo annet til nedgangssamling klar nedgangssamling
1: med 2019-valget så er spørsmålet litt sånn meningsmålingsmetodemessig vi vet ikke helt hvor uh, Senterpartiets oppslutning ligger når man ser på nasjonale målinger et svar når man tar og lager sånn som du gjør driver litt øvelser på å sammenligne kommunale målinger og lager litt snitt og vurdere og, og veier litt sånn, så så kommer vi ut med noen usikkerheter hva er din antakelse akkurat nu kommer det, kommer Senterpartiet til å løfte seg litt i, i valget. Har meningsmålingen problem med å fange opp eh, oppslutninger?
4: Senterpartiet gjør det generellt nå mye bedre på de nasjonale kommunemålingene, hvor de har eh, målt, det en oppslutning på 9-10 prosent på, på disse målingene, mens hvis man ser på den store mengden av lokale kommunemålinger, så peker det i retning av en landstendens på rundt 7 prosent där ett sprik på mellan 2 till 3 procentpoäng. Så jag ser väl kanske framme att det vill bli en form av tillnärmning mellan de två nivåerna, vart du vill se att kanske då att man synker lite på de nationella kommunemålingarna och stiger lite generellt på på de lokala att kanske kan se en tillnärmning sikt då
1: 8%. Du ansett så vill det säkert bli kommen det mot ett normalnivå. Arbetarpartiet, de för dem vill väl så sånn som det ser ut nu per dag, så vill de 20-tallet er et magisk grense.
4: Det er faktisk der som det ligger for Arbeiderpartiet nå. De gjorde jo et, egentlig et veldig dårlig valg også i 2019. Men de ble jo redda på mange måter. Samarbeidspartiene gjorde det veldig godt, slik at de fikk makt mange steder.
1: Arbeiderpartiet fikk 24,8 med valget i 2019. Får de det i dag så kommer jubelen til stå i taket i Folkeshus. Det kan jeg lovere dere. Er, hvordan er samspillet mellom nasjonale trenser og lokale saker? Vi vet jo fra valgundersøkelsen fra lokalvalget sist at lokale saker er det viktigste. Men så er det åpenbart at det nasjonale trenser og nasjonale valgvinner gjør seg gjeldende over hele landet som du også peker på når du driver dine ukentlige analyser. Er det sånn at de nasjonalte rensene med et baktepp av økonomisk usikkerhet og krig og altskjønselendighet vil kunne overskygge lokale saker i større grad enn de har gjort tidligere i dette valget.
4: Det er nok tendenser til det. Og jeg har jo fått et brød som heter Sentio til å spørre velgerne for meg nettopp hva er den viktigste saken ved årets valg. Og per nå så er det helt klart økonomi som peker sig ut som väsentligt viktigare nå än det var for fyra års sedan. Samtidigt så är det ju klart att nu när vi är närmare ett ett valgat et så vill ju också naturligt nok lokala sakerna bli mer fokuserat och ska jag täcka fram nu så vill jag väl tro att detta här med hälsa och speciellt äldreomsorg kanske kan få et lite comeback. du vill också få et fokus på det lokala og det är ju Among mot det samspillet mellan nationale och det lokala som gör lokalvalgen kanske väl så spännande men också mer oförutsägbara än en en riksdagsvalg nationale valvalgarna men att när sånaala trenderna kommer till att riktigt kommer till att slå igenom och kanske i ända lite större grad med detta val här det är mitt tips.
1: Vi måste snacka om jokern i valkortstocken industri och näringspartiet. De kommer til å gjøre et godt valg, sånn som det ser han nå. I noen kommuner kommer de sikkert få en opp til flere representanter, og i noen fikkesting ligger de også han. Hvordan kan det påvirke lokalpolitikken og konstitueringen?
4: De kan fort komme til bli en maktfaktor flere steder. Det har jo lykkes med å få etablert et partiapparat på veldig kort tid. De har etter sigende fått 10 000 partiemedlemmer, og de stiller lister i alle fylker og i en rekke kommuner, og skal man tro om målinger, og ja, det synes jeg man bør i stor grad gjøre da. så ligger det jo også an til å kunne komme på VIP-en städer i flere storkommuner, også i flere fylker. Så INP kan bli en maktfaktor å regne med faktisk.
1: To år til, og helt til slutt, om fylkespolitikken, der ligger Høyre godt an till att få flere fylkesåfører, og vi kan også få en fylkesåfører fra Fremskrittspartiet. Er det noen grunn til tro at det blir noen endringer der?
4: Hvis går tilbake till 2019 og ser på dagens versjon, så er det faktisk bare ett eneste fylke som er høyrestyrt, og det er Agder. De stort sett, de andre, er enten Arbeiderpartiet styrt, eller et par er da Settepartiet styrt. Jeg har gått gjennom alle fylkene også, etter det jeg kan se her, så ligger det an till at i alle fall syk Kanskje åtte vil bli blå og få høyre styre. Så også på fylkesplan så ligger han til en stor omveltning i blå Men
1: Med Lisbeth Vingerho fra valganalytiket Svein Tore Martinsen så takker vi for praten. Vi kommer nok innom det før valgurne tømmes og stemmen skal telles. Da vi kommer til eventuelt. Jeg kom over en sak i budstykker, lokalavisen for Asker og Bærum. Der står det om lokalpolitiker, som må lese 4000 sider til formannskapsmøtet som var nu i juni. Jeg gjentar 4000 sider, 27 saker. Den professor, vår gamle venn Berndt Årdal, valgforsker, som mener dette er et demokratisk problem, jeg må si mig enig. Er du enig, Tone? Du har jo vært på utallige kommunestyremøter, skrevet anmeldelser i kommunalapport opp gjennom årene, og Kommer det gjennom bunka med kommunaldokumenter? 4.000 sider er det vanlige? Jeg leser,
0: altså hvis jeg skulle liksom dekke det møtet, jeg hadde nok ikke lest alle 4.000 sidene, men det må jo partigruppene til sammen i hvert fall prøve å få til, da. men er han som går ut her, i Bustika Stein Stugge, han er jo enmannsgruppe, det er, det er mye på en person, så da må, men jeg regner med man er kollektivt innstilt i Rødt, da, så da må liksom hele gruppa tråde. Men han er en, en
1: av så han må få hjelp. Ja, men, men spørsmålet hjelp. mitt, det dette vanlig? Det,
0: det hoper sig gjerne opp før sommeren og før jul, og da blir det noen sånne kjempemøter, i hvert fall i de større kommunene.
1: Det kan vi forstå, og det, det er jo det som lokalpolitikkene som, drevne lokalpolitiker vet, og ferske lokalpolitiker smertelig får å erfare, det er at kommunestyret behandler veldig mange saker. Nu har jo en mørk fortid som klarspråkaktivist holdt masse kurser rundt omkring og snakket mye om språk. Og jeg pleier jo av og til da har, har jeg sammenlignet kommunestyrepapiret R-notat, altså det notatet som regjeringen får til behandling når de har sin R-konferanser, før de skal veta en sak som kanskje skal til statsråd, eller regjeringen vet ikke så mange saker, men de behandler saker, mm. så skal de vedta til statsrådet eller ift. i forslaget i De notatene, vet du hvor langt de er?
0: Ja, det er vel en tre-fire sider da?
1: Ja, men to sider. Unntaksvis så er det på tre sider. Og hvis... De viktigste sakene for regjeringen kan være på to sider, så bør de fleste sakerne også et kommunestyre være på to sider. Og så vil noen innvende, ja, men her er reguleringsplanene, her er det, ja, det er kart, konsekvensutredninger, for, ja. og det er jo det som i tilfellet i Bærum, masse om det som skjer på Fornebu. Ja, det er jo mulig å ha tillegg, og mye av disse tusenvis av sidene her er jo tillegg. Men her må det være mulig å presentere en sak, de viktigste tingene på forholdsvis kort, begrenset plass, og så legge ved vedlegg. Og så må de som skriver sakene, og de som stemmer hvordan sakene skal skrives siste instans politikerne de må disiplinere i mye større grad få det ned, få det kort, få det effektivt, få det ikke minst med klart språk, slik at det er mulig for folkvalgte som er folkfest å komme sig gjennom papirene og fatte gode beslutninger. Med dette her denne klare oppfordringen så uh, takker uh, Kontrollvalget for seg for denne vårsesongen vi er jo, kommer jo Stert tilbake i begynnelsen av august, er det den intense valgkampen, det gleder vi oss veldig til. Vi. Mm. I studio denne sendingen var som vanlig Tone Holmqvist og Agnard Korbe, ansvarlig redaktør, Britt-Sofie Hessvik. Og for all del, ikke glem våre nyhetsbrev på igjenhør.
0: God sommer!